0: się inwestować bez pieniędzy. Jak? apetyty inwestorów są różne, ograniczenia inwestorów są jeszcze
1: bardziej zróżnicowane. No bo na początku cię po prostu spuszczali do kibla.
0: Przede wszystkim trzeba mieć produkty. Czy to w czy w jakiś biznes, czy jakąś firmę, no to ty mu musisz pokazać cyfry. No po co on ma zainwestować?
1: Jak mój kolega zarabia 7 tysięcy i ma iPhone'a i ma samochód, to znaczy, że ja w pierwszej pracy też tak mam mieć.
0: Jeżeli masz iPhone'a, i jeździsz Mercedesy, no to bardzo dużo osób myśli, a dobra, kupił, ukradł, nie wiadomo co. No to on nie musi szukać, chodzi do inwestora, przychodzi do nas i my go finansujemy. I on robi pod naszym tak jakby szyldem z naszymi procedurami. Krążą legendy, że w internecie nie da się znaleźć tej okazji. Oczywiście, że się da.
1: Gościem dzisiejszego odcinka jest Paweł Kuczera. Wieloletni przedsiębiorca, inwestor, wizjoner, kreator i organizator procesów inwestycyjnych. Współtwórca, współwłaściciel i prezes zarządu Horyzont Inwestycji. Firmy realizującej setki inwestycji na terenie całego kraju. Cześć, Grzegorz kurz z tej strony. Witaj na moim kanale. Dziś ciekawy odcinek. Myślę, że jak wszystkie na naszym kanale, ale będzie ciekawie, bo jeszcze nie nagrywaliśmy. W studiu jest Paweł Kuczera, Horyzont Inwestycji. Witaj, Paweł.
0: Witam, witam. Dzień dobry. Witajcie.
1: Jeszcze nie powiedziałem, o czym będziemy nagrywać, ale temat jest ciekawy ze względu na to, że będzie o inwestycjach, będzie o nieruchomościach, jak sporo filmów na kanale, no i będzie o pieniądzach, a raczej o ich braku. No bo... Czasami dostaję takie maile, grzego, że jestem na samym początku, Grzegorz, ja nie mam pieniędzy, Grzegorz, ja pracuję na etacie, albo mam firmę i mi zostaje mało, więc z czego ja mam to inwestować? Wy ty mówicie o, mówisz o podnajmach, o flipach, o różnych e, rodzajach inwestowania w nieruchomości. No i w jaki sposób ja mam to robić, skoro ja nie mam kasy. Niektórzy mają wręcz pretensje, że nie mają kasy, i to no, może ja nie jestem winny, ale te pretensje lecą w moim kierunku, że oni nie mają i nie da się inwestować w nieruchomości, ale przede mną siedzi Paweł, ja sobie takiego Pawła tutaj sprowadziłem i ten Paweł obecnie, stałą swoją firmą, trzeba to podkreślić, ma 100 milionów złotych w nieruchomościach, w inwestycjach, różnego rodzaju i uwaga, te pieniądze nie są Pawła, czyli możemy powiedzieć, że Paweł zaczął bez pieniędzy inwestować w nieruchomości i chciałem właśnie, Paweł, żebyś powiedział, może wróćmy do samego początku, żeby to nie była bardzo długa historia, ale powiedz, czy da się inwestować bez złotówki swoich pieniędzy?
0: bardzo obszerne przywitanie. Dziękuję. Tak. Dziękuję bardzo. Czy da się inwestować w nieruchomości bez pieniędzy? Oczywiście da się. Jeżeli masz dobre produkty i twoi inwestorzy będą tymi produktami zainteresowani. Oczywiście to jest długa droga, żeby zbudować taką skalę, bo my budujemy, robimy flipy, działamy szeroko na terenie całego kraju i prowadzimy ponad 100 inwestycji jednocześnie. I to nie jest wszystko tak, że my mamy w jednym worku. My mamy inwestorów i ze Stanów, z Australii, z Wielkiej Brytanii, z Anglii, z Niemiec, z Polski. Jest to inwestor, który ma 50 tysięcy zł, a jest to inwestor też, który buduje z nami całe osiedla, tak więc ten portfel jest bardzo mocno zdywersyfikowany, no ale oczywiście jest to zrobione bez kapitału. My nasze środki też inwestujemy, natomiast y, odpowiadając na twoje pytanie, da się inwestować bez pieniędzy?
1: Jak? To jest właśnie drugie pytanie, jak? No bo, no, no bo co, jeśli teraz, y, jeśli teraz przychodzisz do inwestora, jesteś Paweł Kuczera, jesteś horyzont inwestycji, dajesz swoją wizytówkę, twardą, fajną wizytówkę, którą zresztą tutaj w kieszeni mam po ostatnim spotkaniu naszym, no to już coś za wami, za tobą stoi, bo pokazujesz stronę, pokazujesz jakiś folder, pokazujesz inwestycje skończone i on mówi: wow, mamy tyle inwestycji skończonych, 100 w trakcie, spoko, widzę, że jesteście praktykami, mogę z wami działać, ale co było na początku, kiedy nie mieliście tej historii, to jest ważne.
0: Początki były bardzo trudne. Ja pamiętam jak poprosiłem jedną osobę, która miała zadzwonić do 10, 15, 20 przykładowych moich inwestorów przedstawić ofertę Horyzont Inwestycji. Kiedy zaczynaliśmy, kiedy zaczynałem, jeszcze nie było takiego portfolio, nie było 200 inwestycji zakończonych, była jedna, dwie, trzy. Zacząłem budować tą społeczność i no, potrzebowałem kapitału, bo były okazje. Tu okazja, tam okazja, tutaj mieszkanie, tam grunt, no ale kapitału nie ma. W związku z tym zatrudniłem osobę, która umawiała mi spotkania. Eee, pojechałem... Na pierwsze, co pan tutaj robi? Do widzenia. Drugie, trzecie, nieaktualne. No, proszę zostawić jakąś ulotkę do widzenia. Trzecie, czwarte, piąte. Tak, tak, no wspominała mi, że tam inwestujecie. Jaki procent, co możecie zrobić? Dobra, zastanowię się. Nie mam czasu, oddzwonię, nie oddzwonił. No i w końcu dziesiąty klient. Ta cała moja droga z tymi spotkaniami trwała około dwa tygodnie. Jadę do firmy, która zajmuje się betonem. Wielkie baniaki, przyjechał takim pięknym Mercedesem, oczywiście musiałem na niego czekać. Mówi, zapraszam, zapraszam pana tutaj do mnie do gabinetu. No słucham, słucham, no no, no no no, no, słucham, słucham. Ja zaczynam mówić, a, a pan tu przyjechał szukać pieniędzy? Dobra. Totalna demotywacja. Mhm. No i to było moje ostatnie spotkanie. Później próbowałem oczywiście innych metod, bardziej takich może przyjaznych. Mówiłem to, co robię. Stworzyłem sobie foldery informacyjne, stworzyłem sobie karty produktów, stworzyłem sobie informacje, na jakich produktach można zarabiać na nieruchomościach, jakie są stopy zwrotów, jaki jest czas inwestycji, jakie jest ryzyko i wiele, wiele innych rzeczy, które mogły uświadomić moich inwestorów, co ja robię. Czym się zajmuje? Czym się zajmuje obecnie horyzont inwestycji?
1: Okej. Okay. I kiedy był taki moment może przełomowy? No bo jeśli nas ogląda dzisiaj ktoś, kto chce zacząć, ja też pamiętam, może, może, może szybko tą historię moją, którzy, dla osób, którzy jej nie znają, 51 telefonów miałem nieskutecznych, jak szukałem pierwszego mieszkania na podnajem. Mało tego, mieszkania, w którym będą mieszkać pracownicy. Ja całą tą historię sprzedawałem przez telefon. 51 rozmów zrobiłem i one były wszystkie na nie. I ja dopiero 52 klienta w zasadzie nie przekonałem, to też było trochę szczęścia, ale zobacz, jaka była bardzo długa droga, 51 razy dostałem w twarz i dopiero 52 klient powiedział, zapraszam pana na spotkanie, pokażę panu, jaki jest widok z okna na drzewa. Jakie drzewa, ja po prostu chcę dla mnie to był szok, pojechałem już, żeby zamknąć tą listę, bo to był mój ostatni telefon, który miałem i byłem przekonany, że również dostanę w twarz, no bo dlaczego miałoby się to udać, skoro, skoro wszyscy inni się nie zgodzili, ale ja to robiłem i u mnie to było z, z rozpędu, że czekałem na to pierwsze tak, można powiedzieć, nie dochodząc mhm. do tak, jest taka fajna książka i chciałem zapytać, jak to u ciebie wyglądało, jak uważasz, co zadziałało i... Jakby, kiedy, kiedy to zaczęło trybić, tak? kiedy te tryby wszystkie zaczęły działać, no bo na początku cię po prostu spuszczali no, do kibla, tak trzeba powiedzieć, no mnie tak samo, nie to takie były początki i wielu ludzi się podda po pierwszym, drugim razie
0: Dokładnie. Niestety bardzo brutalna, prawda, bo, bardzo brutalna prawda, bo tak jest. Natomiast ja później sobie wdrożyłem taką taktykę, żeby nie marnować e, całego dnia na dojechanie do jednego, do dwóch klientów. E, zacząłem się ogłaszać takimi bardzo prostymi i regularnymi formami. E, gdzieś tam trochę na profilu, na Facebooku, założyłem grupę Horyzont Inwestycji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast robiłem sobie takie turne. Może nie jak mhm. jakiś piosenkarz, ale generalnie jak miałem jechać do Krakowa, bo tam miałem jednego czy dwa flipy, no to zbierałem tych wszystkich ludzi, oznaczałem sobie ich w systemie odpowiednim kolorkiem. Na czerwono była osoba, która nie chciała inwestować, która szuka innych produktów, natomiast innym kolorem były zaznaczone osoby, z którymi mam się spotkać, które wyraziły jakieś zainteresowanie. Napisałem bądź ja zapisały, napisałem do nich i tak dalej. Tak więc jak jechałem na naszą inwestycję do Krakowa, no to parkowałem pod jakimś hotelem i robiłem spotkanie pół godziny. Kawa, herbata, woda, woda, kawa, herbata. Zapraszałem te osoby i takie cykliczne. Od 10 do godziny 14, co pół godzinki nowy inwestor. 8-10 spotkań, bez problemu dwa spotkania zawsze były owocne. I z takich spotkań nawiązywałem współpracę. No to nawiązałem z jednym, z drugim. Oczywiście to był inwestor, który... Chce inwestować tylko w Krakowie. Drugi tylko w kawalerki. Trzeci tylko w mieszkania. Trzeci musi zapytać żony i on tylko przyjedzie z żoną na spotkanie. Apetyty inwestorów są różne. Ograniczenia inwestorów są jeszcze... Bardziej zróżnicowane, natomiast y, zrobiłem sobie taką, jak y, zaczęliśmy inwestować w Warszawie, no to to samo zrobiłem w Warszawie. To samo we Wrocławiu, to samo w Krakowie i budowałem, budowałem y, tych wszystkich inwestorów. Oczywiście później zrobiliśmy jednego flipa, drugiego i tak dalej, ale punktem przełomowym, kiedy to wszystko y, bardzo mocno urosło, była fuzja, bo Horyzont Inwestycji został założony przeze mnie jako normalna spółka, w której ja robiłem kilkadziesiąt flipów jednocześnie, ale na swojej drodze poznałem Marcina Kuryło i Michała Himko, którzy robili również... Tyle samo flipów, co ja. Oni robili 30 flipów, jednocześnie we Wrocławiu. Ja robiłem 30-40 flipów na terenie całego kraju. Miałem jest zdywersyfikowany. Tu kamienice, tutaj kawalerki i tak dalej, i tak dalej. Ale tych flipów wspólnie robiliśmy z 50. Oni mieli swoje biuro, ja miałem swoje biuro i ta współpraca nieformalnie trwała rok, półtora. I cały czas albo ja do nich do biura, oni do mnie do biura. Ja do nich, oni do mnie. Ja swoje tematy, oni swoje. No ale wspólnie cały czas tych tematów brało, przyby, przybywało. Ja miałem inwestorów, ja miałem kontakty już coraz szersze, a oni mieli okazję. No i spotkaliśmy się pewnego razu i była ta fuzja połączenia. Mieliśmy zrobić nowy podmiot całkowicie, ale zostało to wszystko pod marką Horyzont Inwestycji, bo ta grupa, nasza społeczność miała już kilka tysięcy osób. Oczywiście to była jakaś tam droga do zbudowania, ale głównym takim celem i szukaniem kapitału no to były te moje spotkania z tymi inwestorami. Metoda Szeptana. Mówiłem, co robię. To jest bardzo ważne, bo jeżeli o tym nie mówisz, jesteś tam zahukany, zamknięty w sobie, no to no, no jak masz wyjść do ludzi? Ja miałem problem, żeby prowadzić YouTube. A żeby gdzieś tam nagrać selfie na Facebooka i każdy mi mówi, musisz to robić. Ja mówię, gdzie ja tam... Ja wolałem siedzieć w ławce i jak mi pani musiała przywołać do tablicy, no to ja tak się troszeczkę krępowałem, no ale jakoś się przełamałem no i tutaj jestem. No, nie mnie oceniać, jak, jak to wypada. Natomiast y, taką fuzją i kiedy tych inwestorów przybyło, no to bardzo mocno poszliśmy w spotkania doradców handlowych, y, też marketing y, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast y, no... Przede wszystkim trzeba mieć produkty. Czy to w startupa, czy w jakiś biznes, czy jakąś firmę. No to ty mu musisz pokazać cyfry. No po co on ma zainwestować? Albo inwestuje w coś konkretnie i wie, ile z tego będzie miał. A jak jesteś niekonkretny i tam mu powiesz 2%, 3%, no to on to kliknie do Santandera i będzie miał teraz. Mhm. Nie?
1: No ale dobra, to... Jakby tutaj ta historia twoja jest od samego początku i ona jest bardzo ciekawa i są jakby wyniki tutaj na, 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 na samym końcu można powiedzieć, bo dzisiaj jesteśmy na tym końcu, który nie jest końcem biznesu, ale jest końcem tej historii do dzisiaj, do tego punktu zero, do tego punktu zero. ale jak ktoś nas pyta, jak, jak zacząć, mhm. kiedy ja nie mam już co pokazać, no bo mogę te pieniądze wziąć i ty już idź do inwestorów, szukaj, chodź, chodź na spotkania, no właśnie zaraz jak gdzie chodzić, ale jeśli ja nie mam żadnego mieszkania, nie mam czego pokazać, jeszcze nie zrobiłem. Ja wiem, czym ja przekonywałem, bo często ludzie mówili, że ja przekonywałem samym sobą tym, że ja wchodziłem na pewniaka, wchodziłem pewny siebie, też pomagali mi agenci lub agentki nieruchomości, które po prostu znały mnie jako człowieka i mówiły, że jest, jest okej, okay, że warto z, z tym kuszem robić biznes, że, że on po prostu będzie płacił, że nie będzie z nim problemu, że po prostu warto z nim, z, warto z nim zrobić biznes, więc ja tak wynajmowałem mieszkania i już później kolejne. Na początku sam się z tym wszystkim jakoś się męczyłem, później stwierdziłem, że łatwiej jest z osobami, ale...
0: I wiesz, dlaczego ci wychodziło? Motywacja, determinacja, robiłeś to konsekwentnie. Tak. Nie poddawałeś się tak. i to jest bardzo ważne. Oczywiście zaraz ci odpowiem, jakie mamy teraz sprawdzone metody na takie osoby, które nie mają kapitału, ale y, pozwól, że, y, po, pozwól, że dokończysz.
1: Dokładnie. Więc tutaj chciałem zadać pytanie, co taka osoba nowa, która szuka kapitału, ma powiedzieć na pierwszym spotkaniu? No, wchodzi do inwestora, czy jedzie na jakieś spotkanie networkingowe gdziekolwiek, spotyka, może nawet idzie do wujka, który mhm. ma firmę i wie, że kasę ma, no a ten młody, czy tam początkujący nie ma tej kasy i mówi, wujku, inwestorze, chciałbym od ciebie wziąć kasę, no bo możemy to wspólnie zrobić, ale ja nic nie zrobiłem. To jak ta pierwsza rozmowa powinna wyglądać, zanim mhm. ktoś zacznie?
0: Jeżeli ja miałbym zaczynać jeszcze raz, no to bym przede wszystkim e, przeniósł jakiś folder informacyjny. Oczywiście informacje o tej inwestycji nie musimy robić folderu, ani 5 stron PDF-a z tym mieszkaniem, ale tak. Ile? Za ile? Ile kosztuje remont notariusz pośrednik? Sumę kosztów? Przykłady, po ile w tej lokalizacji chodzą na sprzedaż nieruchomości? Jaki mamy margines? Mhm. Jaką mamy marżę? Ile statystycznie, nawet ceny transakcyjne pokazać, że wszystkie nieruchomości w tej lokalizacji sprzedają się za 10 tysięcy złotych. My kupujemy za 6-7 tysięcy złotych, remont będzie kosztował tyle, mamy tutaj marży. I teraz ile to będzie trwało? Mam ekipę, argument, może wejść od razu. Mieszkanie ma potencjał. Wszystkie checklisty, które należy sprawdzić, czy ma potencjał, czy nie jest gdzieś od ulicy, czy jest w dobrej lokalizacji, czy jest to lokalizacja pożądana, czy ma odpowiedni układ. I tak dalej, i tak dalej. Tak więc argumenty, kwestie finansowe do podjęcia decyzji przez tego wujka inwestora, marża na tym produkcie, czas trwania. Myślę, że to tyle.
1: Mm -hmm, że to wystarczy. A wujek zapytał albo ten inwestor zapytał no bo to jest kluczowe. Czyli ja tobie mam dać kasę do ręki, tak? Rozumiem. no ja bym, ja bym tak rozumiał. Ktoś do mnie przychodzi. Kuszu, słuchaj, jest deal. Masz tutaj mieszkanie, tu masz wszystkie parametry. Tu na kartkę H4 ci wydrukowałem. Nie mam kasy, a od ciebie, Kuszu, chcę kasę. No i ja bym to zrozumiał, czyli ja mam ci teraz dać gotówę, tak? I widzimy się jutro, zamawiam kasę w banku i jadę po dwie stówki. I ja ci daję do ręki dwie stówki, tak? I ja przecież no, nie wiem, czy ty na pewno to zrobisz. I rozumiem, że to jest zabezpieczenie, że ja mu wierzę na yy, słowo, czy jest inna forma zabezpieczenia lepsza.
0: Wiesz co, na słowo to raczej chyba dzisiaj nic nie ma i bym absolutnie odradzał mhm. tego typu rzeczy na słowo, bez dokumentu i tak dalej. Wszystko musi być udokumentowane. Natomiast yy, kolejnym argumentem dla tego wujka, jeżeli on ma te 200-300 tysięcy, żeby kupić kawalerkę w Katowicach, nie wiem, w Nowym Sączu, jakąś na obrzeżach Wrocławia, ma kapitał, żeby kupić całe mieszkanie. To my nie potrzebujemy, ten, ten początkujący flipper, aby od tego wujka brać, to mieszkanie. Niech wujek kupi na siebie jako zabezpieczenie. My mu wskażemy tą nieruchomość, my mu powiemy, kiedy ma się zjawić o notariusza, przygotujemy dokumenty, kalkulacje i tak dalej. Wujek przychodzi, kupuje mieszkanie na siebie, staje się właścicielem tego mieszkania, a temu swojemu, tej, tej nowej tej osobie, która jest początkująca, zleca podwyższenie wartości. Czyli rób tutaj młody remont, ja ci daję 50 tysięcy na remont, ale w transzach. Nie daje Ci od razu 50 tysięcy, bo się boję, bo Ty to dopiero zaczynasz robić i tak dalej. Daję Ci dyszkę, zrób, pokaż, fotorelacja, zdjęcia, raport, co zostało zrobione, od odmyślników, faktury, pokaż, że zostało wydane, kolejna dyszka, kolejna, kolejna i on mu zdaje, co miesiąc, co, co tydzień, co tydzień, wyburzenia, bruzdy, panele, kontener, wyjechał, przyjechał, malowanie, gładzie, homestaging, ostatnie 5 tysięcy złotych na wyposażenie, sesja. Za dwa miesiące wujkowi pokazuje. Idąc dalej. Wystawia to ogłoszenie, zdaje raporty, informacje. Jakie jest zainteresowanie, ile jest osób? Jeżeli zainteresowani są prezentacje, to znaczy, że trzymamy poziom ceny i jest szansa, że to sprzedamy. Czy to będzie pierwszy dziesiąty, czy pięćdziesiąty klient? Nie wiemy. Jeżeli ty byś mnie zapytał, kiedy to mieszkanie sprzedamy, a ja ci powiem, że jutro, albo za dwa miesiące, no to bym skłamał. Nikt z naszego zespołu, ani ja tego nie robimy, my podajemy informacje na poziomie statystyk. Jeżeli nasze mieszkania sprzedają się w przeciągu 2-4 miesięcy od momentu kupna, to logiczne jest to, że jeżeli pierwsze mieszkanie przyjdzie pierwszy za gotówkę i sprzeda, no to statystykę zawyża, bo się sprzedało w pierwszym tygodniu. Ale jak przyjdzie młoda para z dzieckiem, która będzie brała kredyt, no to mieszkanie sprzeda się za 3,5 miesiąca. Za 3 statystykę zaniża, ale dajemy średnią, tak? I teraz argument dla, wuja, dla wujka jest taki, że ze sprzedaży tego mieszkania Pieniądze trafiają do niego, do wujka. Czyli wujek wydał 300, a sprzedał za 350. 50 jest nadwyżki. Jak on z wujkiem będzie negocjował, jak się podzieli? No to jest już jego inwencja twórcza.
1: A te opcje inwestycyjne, tego podziału bardziej, zysku z inwestycji są różne, bo jak wiemy, to jest kwestia dogadania. Tak? Czy to jest 40-60, 50 na 50... Wy robicie jakie opcje i od czego to zależy?
0: Tak to Wiesz co, przyjęto tak w ogólnopolskim modelu, że są to inwestycje z podziałem zysku 50 na 50, gdzie 50% idzie dla inwestora, który jest dawcą kapitału, użycza ten kapitał oczywiście pod odpowiednim zabezpieczeniem, a drugie 50% idzie dla wykonawców, czyli dla firmy, która to robi, bądź dla tej młodej osoby, która gdzieś tam zaczyna. prawda? Natomiast no my zarabiamy jako firma inwestycyjna, i ten oczywiście fliper i nowa osoba, która zaczyna. Dopiero po sprzedaży mieszkania. Tak więc my musimy się starać, żeby to sprzedać. No bo to my robimy nakład pracy naszymi pracownikami. Jeździmy tam, prezentacje. W niedzielę są dostępni pracownicy popołudniami. Często ludzie nie mają w tygodniu y, czasu. Przyjeżdżają w niedzielę. Tak więc to też trzeba im za to zapłacić. My im to nadpłacamy, a dopiero po sprzedaży. Z naszego zysku rozdzielamy. No i ten młody człowiek, który zaczyna w nieruchomościach i nie będzie miał tego kapitału, no to też będzie musiał tak jakby nadpłacić, ale swoim czasem. Pojechać, zatankować, zobaczyć, zrobić sesję, ale później jak wujo mu sprzeda, no to wtedy jakąś tam marżę uzyska na tym produkcie inwestycyjnym.
1: Mhm. No tak, czyli na pewno konsekwencja, na pewno pewność siebie, na pewno determinacja, umiejętność, tak, determinacja, umiejętność sprzedaży siebie, motywacja, y, motywacja y, przygotowanie się na nie, co dzisiaj często jak obserwują młodych ludzi, nie wszystkich, ale, ale jakąś część, że oni myślą, że to od, od razu. Tak jak etat. Od razu, że oni przychodzą i, i jak mój kolega zarabia 7 tysięcy i ma iPhone'a i ma samochód, to znaczy, że ja w pierwszej pracy też tak mam mieć. No bo przecież ja też jestem w pracy. On jest w pracy, więc to powinno być jeden do jednego. I tak jak w biznesie. Przychodzi gość, otwiera biznes i mówi ja muszę mieć taki biznes, jak on. Jeździ Porsche i ma 100 ludzi i lub 100 milionów w inwestycjach. Mm -mm.
0: Jeżeli masz iPhone'a, jeździsz Mercedesem bądź, nie wiem, jakimś innym pojazdem, no to bardzo dużo osób myśli, a dobra, kupił, ukradł, nie wiadomo co. Bo to naprawdę są takie, tak. słuchajcie, my przyjmujemy, mamy tak zróżnicowany portfel naszych klientów, że opinie różnego rodzaju, nawet nie o nieruchomościach, o horyzoncie i tak dalej, tylko ogólnie o, o całym świecie globalu i tych wszystkich różnych przedsiębiorcach to są przeróżne. Naprawdę idzie się czasami złapać za głowę. Normalnie jakbyś sobie zadał pytanie, nikt w dzisiejszych czasach ci nie da nic za darmo. To prędzej mogą ci zabrać albo ci oszukać niż to, co powiedziałem, dać za darmo.
1: No tak, czyli jak widzicie z tego, co do tej pory Paweł powiedział, możliwości działania są, są duże bez kapitału. Ja mam nawet wrażenie, nie wiem, może, może jest inaczej, to mnie poprawisz, że że tego kapitału jest więcej niż działania, czyli tego kapitału jest więcej niż rąk do pracy, o tak bym to powiedział, no bo jest na przykład inwestor, który mówi, no ja, ja chciałbym inwestować, ale ja nie mam czasu, no bo po prostu na przykład dalej prowadzę firmę, która daje mi te pieniądze, dzięki którym ja jestem inwestorem, albo potencjalnym inwestorem, bo mam 100, 200, 305 milionów, jakąś kwotę, którą mogę wydać, mhm. ale ona dalej jest, nie wiem, na koncie, w złocie, gdziekolwiek jest, jest, ale jest i ona jakby nie zarabia, Mhm. Ona jest przechowywana że w złocie, żeby nie straciła, ale nie zarabia. No i ty, ten inwestor mówi, że takich osób jak ja jest dużo, które mają kasę, ale brakuje właśnie rąk do, tego, do tej obsługi. Ja chciałbym ciebie zapytać, czy faktycznie tak jest, bo ty mi powiedziałeś przed nagraniami, że brakuje wam inwestorów, czyli ta druga strona, macie 100 milionów, ale dalej macie tyle tych okazji, czyli też do, dobrą rob, robotę robicie, no bo przychodzą te okazje, czy faktycznie brakuje tych rąk do pracy na rynku nieruchomości, czy brakuje bardziej inwestorów, czy wszystkiego brakuje? I dalej ten rynek jest taki, że spokojnie można zaczynać.
0: Wiesz co, bardzo dobre pytanie. My generalnie, jeżeli chodzi o personal wykonawczy, ekipy budowlane, ekipy remontowe, to mamy to poukładane. My nawiązujemy tak współpracę, aby te ekipy były przerzucane z lokalizacji na lokalizację, z budowy osiedla na drugie osiedle, żeby cały czas zapewnić im ciągłość pracy. Mhm. Dzięki temu, jeżeli robimy dużo, oni mają dla nas stawki troszeczkę poniżej rynkowych, ale mają ciągłość pracy. Tak więc my musimy cały czas przyjmować okazję. I teraz tak, naprawdę... 50-100 milionów złotych, no to jeszcze kilka lat temu, jak myślałem o takiej kwocie, no to to jest bardzo dużo. Natomiast jedno osiedle w Jeleniej Górze, które będziemy teraz budować, no to będzie kosztowało 100 milionów złotych. A my takich osiedli teraz mamy kilkanaście, których budujemy i nie wiem, 50 flipów, ileś tam gruntów i tak dalej. U nas, poza tym, my nie gromadzimy tego kapitału. To idzie... Do spółki celowej. Każdy kapitał to jest jedna inwestycja. Inwestycja się sprzedaje, inwestor. Poza tym inwestor ma pełne zabezpieczenie. Wgląd do spółek celowych, pełna księgowość i tak dalej, tak dalej. Tak więc my nawet na chwilę nie bierzemy tego kapitału. My nie potrzebujemy tego kapitału. My im dajemy produkty, na których oni mogą pomnażać ten kapitał. I teraz pod kątem okazji. My... No, inwestujemy w marketing, mamy tam jakąś swoją markę i często nasz dział analiz, nawet ja ostatnimi czasy odbieram. Telefony. Paweł, jest kamienica na Śląsku za 2,5 miliona. Trzeba włożyć jeszcze milion na rewitalizację. Do zarobienia półtora miliona przez y, kilka, y, kilkanaście miesięcy, półtora roku. Paweł, jest grunt w Legnicy. Super okazja. Ktoś musi szybko sprzedać. Gdzieś wyjeżdżają za granicę, będą budować dom, zmieniają. Córka się dostała na jakieś studia. Y, niepotrzebne. Co z tym zrobić? Do zarobienia jest tyle. Okej, okay. Paweł, pięć flipów padło w koszalinie, dzwonią, że wynegocjowali bardzo dobrą cenę od dewelopera, blok już prawie stoi, no widać, że okazja. I my nie mamy możliwości, jeżeli przyszła dzisiaj kamienica za 3 miliony, grunt za 5 milionów, flipy na 2 miliony, to już przyszło 10 milionów, my to przeanalizujemy, bo my zaraz wrzucimy do naszego działu analizy ryzyka, oni znają, wiedzą na co sprawdzać, my tam pojedziemy, wyślemy architekta, zrobimy chłonność, szereg różnych rzeczy. Ale nasi inwestorzy, jak wchodzą z nami w osiedle, we flipy i tak dalej, no to są zablokowani przez kilka miesięcy. No i dobra, no to się robi swoim torem. To dlaczego nie przyjmować to, co mamy siedzieć? Musimy dalej pozyskiwać inwestorów. Nasza oferta jest skierowana do inwestorów. I teraz, jeżeli my mamy inwestorów, to ja mogę Ci powiedzieć, Grzegorz, słuchaj, jak tutaj, gdzie jesteśmy u Ciebie, w Katowicach, jak będziesz miał jakąś fajną działeczkę albo jakiegoś flipa, dawaj znać. No i Ty już wiesz, że ja się zajmuję nieruchomościami. I zadzwonisz do mnie, a my możemy być zakorkowani. Tak więc cały czas musimy te nasze usługi poszerzać do inwestorów. Kiedyś ktoś mi powiedział taką mądrą rzecz, że jak, w inwest jak się inwestuje w nieruchomości, to się nigdy nie ma. Nigdy. Nigdy. Bo to tu zadatek, tu musisz y, zrobić zaliczkę i tak dalej. Natomiast mamy sprawdzone metody właśnie y, na naszych... Może to nie są błędy, ale po to, żeby nowym ludziom y, pozwolić na rozwijanie się i po to, żeby nie musieli szukać kapitału. My takich kowalskich, nowych, który na przykład jest w Katowicach i znalazł okazję, no to on nie musi szukać, chodzi do inwestora, przychodzi do nas i my go finansujemy. I on robi pod, pod naszym tak jakby szyldem z naszymi procedurami. Ma mentoring, wie jak zrobić i tak dalej i pomnaża ten kapitał sobie. Nie wiem, czy zrozumiałeś, tak, czy, tak, czy tak. Dajemy, dajemy wsparcie młodym osobom, które mm, gdzieś tam mogą to robić z nami, bo ja wychodzę z takiego założenia, że nie chciałbym robić jednego, dwóch flipów, z których będę miał 40 tysięcy złotych, tylko wolę robić 10, z których będę miał 20. Podzielić się, dać możliwości innym osobom. Niech oni też pomnażają ten kapitał, bo to jest organizacja. Jeżeli chciałbym być Kowalskim, no to sobie mogę założyć jednoosobową działalność gospodarczą i robić sobie samodzielnie. Tym się różni działalność od spółki o to, organizacji.
1: Paweł, sporo mówisz o tym, że właśnie macie tego bardzo dużo. Bardzo tych okazji, dużo, które wpadają codziennie. Tutaj kamienica, tu działka, tu 10 milionów można każdego dnia wydać. No więc to jest ciekawe, że te okazje do was wpadają. No i pewnie wielu z widzów mówi, jak? Jak oni tak mają, że ktoś do nich dzwoni ciągle z taką ilością okazji? Jak to zrobić? Pytanie tu jest nawet o mniejszą skalę, czyli do kogoś, kto nie chce działać na taką skalę, ale chciałby sobie znaleźć mieszkanie, w jakiejś dobrej cenie, w jakiejś okazji. No, wszyscy chcemy kupić tanio, sprzedać drogo albo kupić y, tanio i zostawić dla siebie, żeby po prostu zapłacić mniej niż rynek nam to oferuje. W jaki sposób, jakie są sposoby, które wy macie, które możesz powiedzieć, które nasi widzowie mogą zastosować, żeby znaleźć dobrą nieruchomość dla siebie?
0: Jasne. Jest to bardzo częste pytanie, które otrzymujemy i powiem Ci, że nawet ostatnio nagrywałem ze swoim wspólnikiem odcinek na ten temat, żeby pokazać młodym ludziom, jak szukać i tak dalej. Mhm. Natomiast takie, które przychodzą mi już teraz do głowy, no to przede wszystkim trzeba mówić metoda szeptana. Trzeba o tym wspominać. Nie możemy być zamknięci w sobie. Musimy mówić, że inwestujemy w nieruchomości, szukamy okazji, kupimy mieszkanie, ulotkowanie miasta, zrywki różnego rodzaju statystyka tutaj działa. Nie należy się poddawać, że wrzucimy tysiąc ulotek i ktoś nikt, nie, nikt do nas nie zadzwoni, bo tak będzie. Na 100%. Musimy zainwestować, ale z biegiem czasu na pewno to owocuje. Nawiązanie relacji z sorcerami, z pośrednikami, z biurami nieruchomości. Oczywiście bardzo często jest tak, że jak pójdziemy do biura nieruchomości, on powie, po co tutaj pan przyszedł, jak my mamy swoich inwestorów. Statystyka. Nie poddajemy się po pierwszym. Kolejnym jest nawiązanie relacji z różnymi wspólnotami, spółdzielniami, działy techniczne. Odwiedzają te osoby, które na przykład mieszkanie sprzedają. Wydają zaświadczenia. Poszukiwanie, ogłaszanie się na różnego rodzaju portalach. Skrążą legendy, że w internecie nie da się znaleźć tej okazji. Oczywiście, że się da. Odświeżajmy stare ogłoszenia. Wchodźmy na nie. zobaczmy. Czy to ogłoszenie faktycznie nie wisi cztery miesiące? Być może ktoś jest z tym tematem zmęczony i powie, nikt do mnie od czterech miesięcy nie dzwoni, bo to mieszkanie zostało opatrzone w internecie. A pan zadzwonił no to pan już zdejmie mi ten problem z głowy. Ja już tego mieszkania się pozbędę. Ja musiałbym sobie przypomnieć jeszcze i chwilę się zastanowić, a nie chcę robić tutaj dłuższej pauzy, bo czas jest cenny. Natomiast to jest naprawdę kilka takich przykładowych informacji na temat jak szukać mieszkania. Musimy o tym głośno mówić.
1: To jest prosta zasada. Ale musimy właśnie się z tym obnosić wręcz, czyli każdemu mówić. Często ktoś mówi, no czym ty się zajmujesz? I my tak ogólnie mówimy, a czymś nie zawsze chcemy powiedzieć, że słuchaj, wiesz, no, normalnie działam tutaj sobie na etacie, jestem informatykiem, ale mam drugą działalność, rozpoczynam inwestuje w nieruchomości. Więc jakbyś miał jakieś mieszkanie albo twoje znajomi, ja tak mówiłem na początku i wysyłałem SMS-y do moich znajomych, a SMS brzmiał mniej więcej tak, słuchaj, szukam mieszkania do wynajmu dla siebie, dla mojej firmy na długi okres. Nie musi być po remoncie, może być nawet bez mebli, może być nawet takie, które ktoś dostał w spadku po dziadku. Jeśli znasz kogoś takiego, ja tak pisałem tego SMS-a, jeśli znasz kogoś takiego, to daj mi znać, jakoś się odwdzięczę. I często przychodziły informacje zwrotne, słuchaj, ale ja mam takie mieszkanie. Wiesz, bo ci ludzie troszkę się czuli um, jakby pominięci. Ja zauważyłem, że to lepiej działa niż jak ja bezpośrednio do nich wysyłałem. Słuchaj, czy masz takie mieszkanie, bo ja szukam? Nie wiem dlaczego, ale ja to przetestowałem i, i to lepiej brzmiało i to lepiej działało. Druga rzecz, którą ja kiedyś słyszałem, nie wiem, rzucę może, że ktoś mi powiedział, że rozmawiaj z um, listonoszami, no bo oni jednak chodzą, oni znają często te starsze osoby i oni wiedzą, że ktoś się będzie wyprowadzał, że ktoś zmarł, że coś się wydarzyło. No bo są w klatkach, widzą te klepsy, widzą, widzą różny ruch na tych mieszkaniach. I druga kwestia, żeby mieć kilku znajomych, którzy prowadzą firmy po prostu remontowe. No bo jeśli firma remontowa gdzieś ma zlecenie, że będzie wchodzić, no to być może to mieszkanie będzie tylko odświeżone i szybciutko później ktoś chce je sprzedać. A może będzie tylko odgracone, wyrzucone meble. I, i, więc jakby tych sposobów myślę, że jest dużo i kilka z nich podałeś więcej, jeśli będziecie chcieli skorzystać to tylko działać.
0: Dokładnie tak, ale przede wszystkim trzeba być kreatywnym. Zobacz, jakie ty znasz sposoby, o których może nie słyszeć potencjalny Kowalski. Mm -hmm. Pójdziesz do tej osoby, do tej osoby, do firmy remontowej i tak dalej. A takich branżystów jest przecież cała masa. Tak. Tak, tak. więc to wszystko zależy od człowieka. Im bardziej zdeterminowany, im większą ma motywację... Na pewno się uda. Nie ma takiej możliwości, żeby statystyka nie zadziałała. Oczywiście, jeżeli on będzie tylko i wyłącznie szukał w internecie, no to może wydłużyć to jego czas. Ale jeżeli on będzie dywersyfikował to, szukanie tych okazji, pod, nawet poprzez tych 10 przykładów, które my podaliśmy, no to no nie ma możliwości, żeby nie znalazł. Prędzej czy później się trafi.
1: Dokładnie. Słowo dywersyfikacja my odmieniamy tutaj przez wiele przypadków, w wielu odcinkach w na naszym kanale, no bo dywersyfikacja nie tylko majątkowa inwestycji, ale też poszukiwania mieszkania, okazji inwestycyjnej i jest, jest ważna, bo jak będziemy działać na wielu frontach, w wielu miejscach, czy na wielu spotkaniach biznesowych, jak będziemy się chcieli poznać, dać poznać, no to musimy iść na jedno spotkanie, drugie, trzecie biznesowe, żeby zobaczyć, które to środowisko jest dla nas najlepsze i najlepiej po prostu najwięcej nam okazji przynosi.
0: Dokładnie. Wszystko owocuje w czasie. Nie jest tak, że pójdziesz na jedną konferencję, poznasz 10 osób i z dziesięcioma osobami zrobisz biznes. Jak zrobisz z jedną albo z dwiema osobami, to i tak jest sukces. Generalnie z każdego networkingu się coś wynosi, i... ale to jest statystyka.
1: To jest działanie. Dokładnie. Super. My też działamy. Jak widzisz, nagrywamy. Paweł przyjechał, ja nagrałem. No i będzie kolejne nagranie, więc ja działam, rozwijam kanał.
0: Ja bardzo podziwiam, obserwuję. Dziękuję. I polecam. I polecam. U,
1: Paweł poleca, także chyba warto. Paweł, dziękuję za, no za, znowu, za sporo praktycznej wiedzy. My nagraliśmy z Pawłem też, też drugi odcinek, więc szukajcie na kanale, bo sporo, sporo ciekawej wiedzy. No i przede wszystkim praktycznej wiedzy, bo jest to człowiek czynu i człowiek praktycznego działania w nieruchomościach, a to chcemy pokazywać. Także Paweł, dziękuję jeszcze raz.
0: Dziękuję za zaproszenie. Miło było tutaj się zjawić u Was po raz drugi. Wirtualna Piątka pozdrawiam serdecznie. Paweł Kuczera, Horyzont
1: Inwestycji. Wszystkiego dobrego w działaniu. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.